0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: У нас сейчас, значит, сегодня сегодня вечером начинается месяц илюль. Последний месяц, 12-й месяц еврейского календаря. Изначально слово «элюль» означает урожай. Это общесемитское слово для урожая. То есть время подвести итог, что сделано за год. Конечно, кто-то спросит, почему у вас конец года в седьмом месяце, потому что сказано, праздновается год по окончании года, то есть вот оно уже, конец года, близко. Так повелось, что месяц «элюль» посвящен подведению итогов. И очень часто сводится к тому, что мы вот придем к Всевышнему, скажем ему, прости нас, Господи, мы снова не путевое, мы снова накосячили, и он скажет, я вас прощаю. В той или иной, в той или иной как бы, интерпретации очень много таких схем. Когда человеку говорят, ты должен раскаяться перед Всевышним, он увидит твои слезы раскаяния, и он тебя простит. И получается, что представление образа Всевышнего такого, что он снисходительный, попускающий, уступающий, это все правда, у него есть качество снисходительности, но в то же время он требует исправления ситуации. И поэтому вместе с и люль Нужно говорить о таком качестве Всевышнего, которое называется «рахамим» — «милосердие», на русский язык переводится. А на иврите это никак не связано с сердцем, это связано с маткой, с утробой матери. То есть «рахамим» — это множество число от слова «рехем» — «матка». И, по сути, это означает, что у Всевышнего для каждого человека есть своя утроба что такое утроба или что такое матка, что это такой орган женский, где находится зародыш, пока он становится жизнеспособным. Когда он появляется, он не способен существовать в этом мире, происходит длительный процесс у человека это 9 месяцев, чтобы он родился, чтобы он смог дышать, смог появиться в этом мире. Все это время утроба матери, матка его охраняет и кормит дает ему возможность расти. Вот примерно то же это слово Рахамин. Быть милосердным ⁇ это значит быть любящим эту реальность, долготерпеливым к ней во всех ее проявлениях, и понимать, что исправление мира, исправление себя, исправление близких людей ⁇ это очень долгий процесс. Иногда, иногда такой процесс, на который не хватает жизни. Если представить себе... Что ты кого-то обидел. Ну, просто обидел. Обидел очень сильно. И там, например, человек, который ведет машину, и обычно он осторожный, он старается хорошо вести машину, и он внимательный. А тут он на секунду отвлекся, случилась авария. Кто-то по его вине стал инвалидом. Или кто-то по вине человека потерял глаз или потерял близкого. И пострадавший говорит, да, ты знаешь, я на тебя не обиделся вовсе. Да, да ладно. Вообще, если так подумать, это я тебя обидел. Как тут? Насколько это полезно для того, кто совершил аварию, для того, кто, может, не на, нечаянно, может, не нарочно привел к этой инвалидности. Иногда ощущаешь, что э, эта ситуация, которая пришла, когда тебя не сразу прощают, когда ты звонишь человеку и говоришь ему «прости меня», а он услышал только твой голос, бросает трубку. Тогда что ты делаешь? Да, может, пригласить еще людей, прийти со свидетелями, прийти судом, а человек не может простить. И как тут быть? Да? Остается жить, ждать с этим непрощением, с пониманием, что нанесенный вред может быть исправиться с годами, может быть этот человек всю жизнь тебя не простит и всевышний простит тебя в, в следующем мире в мире грядущем. И вот э, суть месяца Эльон в том, чтобы проявить долготерпение к окружающему миру и к себе. Понять, что кто-то имеет право на тебя обижаться, что кто-то имеет право быть тобой недовольным. Ты сам имеешь право быть собой недовольным. Понимая, что есть время роста и задача «Месяца Эльон» — это понять, где ты хочешь исправляться и как ты хочешь это исправлять. Хотя бы сделать все возможное для того, чтобы начать исправление. Поэтому с самого начала «Месяца Эльон» будет звучать «Шафар». Будут трубить в «Шафар» в синагогах. А «Шафар» — это от слова «Лешапер» — исправляться, делать лучше, делать лучше. То есть мы не приходим ко Всевышнему в смысле, прости нас, прими нас такими, какими мы есть. Ну вот такие мы. И ты нас просто прости и оставь все как есть. А мы приходим ко Всевышнему и говорим, продолжай нас исправлять. Мы готовы исправляться, мы готовы становиться лучше в этих сферах, в этой сфере и в этой сфере, еще в этой сфере. Понимаешь, что что-то невозможно исправить? Есть, например... Такая ситуация, ее описывает толмут, когда человек украл бревно. Если ты украл бревно, а потом раскаялся, ну, по идее, что ты должен сделать? Вернуть бревно. А если ты украл бревно, и оно у тебя уже стало частью дома? Прошло много лет, ты это бревно использовал, это дом, в котором ты живешь. Есть купленные бревна, честно заработанными деньгами, а есть вот это ворованное бревно. И ты рассказывался, что ты когда-то украл бревно. И закон говорит, ты не должен разрушать дом. Пойти выплатить за это бревно на то, что встроено, уже встроено. И можно обнаружить, что у каждого человека, у каждого взрослого человека есть куча таких бревен в жизни, с которыми ты живешь, и которые уже невозможно исправить. Невозможно исправить здесь и сейчас. Но исправление, оно даже не длиной в нашу жизнь, оно длиннее нашей жизни. Поэтому, мы как бы просто мы делаем то, что можем, а Всевышний делает то, что может
0: он. У меня вопрос сразу возникает. Есть, покрыть можно что-то? Ну, вот, например, я покрываю обиду на тебя, или же исправить. Вот эти два пути в них же есть, наверное, разница большая. О чем вот сейчас речь идет об исправлении, наверное? или?
1: Есть какое-то качество во мне, из-за которого я тебя обидел. Ты это можешь не обижаться, а мне с этим качеством жить? То есть, ладно, я могу сказать, хорошо. Я обидел Алекса, но он меня простил. А то, что я по неосторожности что-то ляпнул, то, что я оказался невнимательным, это как? Вот это, это же требует исправления того, во мне, что повлекло к обиде. И мало того, что я должен умилостивить тебя, помириться с тобой. Это хорошо, это важно. Но я еще должен... Как-то что-то в себе исправить, чтобы впредь не, не обижать тебя. Это не только я больше не буду, потому что я когда-то я больше не буду, ты может быть и будешь.
0: То есть речь идет о чуве, чтобы продвинуться вперед?
1: Чтобы продвинуться вперед, да. Речь идет о возможности продвинуться вперед. И если при этом я продвигаюсь вперед, а, скажем, а ты или кто-то другой, ну не может меня простить, так получилось. А и бывает, что, что Проступок такой, что его трудно простить. Бывает человек, вел машину, да, совершил аварию, кто-то остался инвалидом, попробуй это простить. Но это ведет к какому-то исправлению. И Всевышний ожидает от нас развития, движения вперед.
0: Ну, смотри, вот я как-то с детьми разговаривал, если есть, есть такое местописание, Матфея, что если ты пошел... Принести жертву, и брат на тебя просто что-то имеет, то вернись и сначала исправи это. И я с детьми вот о чем говорил. Приложи усилия. Не просто пойди там, постучись, извините меня, пожалуйста. Давай, потрать денежки, встань на колени. Ну, сделай ну, что-то очень весомое, громадное, чтобы вернуть это все. Ведь ты сломал что-то сделал большой ущерб. Ну, тогда нужно приложить такие же усилия, чтобы это восстановить. Уместно ли вот это вот просто вломиться и сказать, «Прости меня, но я умоляю, мне это нужно, и тебе это нужно. Я хочу задарить тебя, там, я не знаю, что, благодарить тебе что-то, продвинуть что-то». Можно ли быть немножко настойчивым в этом? Я думаю, что
1: в примирении нужно быть настойчивым. Разумеется, не порти человеку жизнь, то есть не обижай его еще. Но понятно, что, как сказать, «Прости меня, пожалуйста». Или как это говорится, «Алекс, если я тебе чем-нибудь обидел, ты меня прости. То есть я я-то, в общем-то за собой косяков никаких не вижу, но если вдруг, если вдруг ты что-то там где-то там обиделся, то извини. И ты скажешь, ну извини. И, и так вот, и, и, мы, и мы с тобой так уважаемые люди как вот. ты меня уважаешь? Эти уважают. Иногда вот перед, ну, перед Рошашина присылают какой-нибудь такой такой стишок какой-нибудь. Прошу прощения и прощаю. Ну и, и так далее. Но оно так не работает. То есть Всевышний говорит, что такое жертва. Жертва, ну оставь свою жертву у жертвенника. Для чего человек приносит жертву? Человек приносит жертву для того, чтобы не стало хуже. То есть, чтобы все работало. Жертва, это как техосмотр такой. да? Человек приносит жертву и принеся жертву Ожидает, что все будет продолжаться так, как оно есть. А вследствие говорит, прежде чем фиксировать эту ситуацию, иди и исправь ее. То есть я, я не хочу вот сейчас э, говорить, остановись, пусть всегда будет так. Нет, ты сначала иди и примирись, с, исправь там ситуацию. Сделай какое-то движение, какое-то исправление, а потом делай с, этим, с этой ситуацией селфи. Поэтому очень важно прийти и с человеком действительно его примирить с собой, не выдавить из него какое-то формальное прощение, а исправить нанесенный подчинённый ущерб. Поэтому, например, Тора говорит, скажем, выплатит стоимость украденного плюс пятую часть. Да? Потому что, к примеру, вот, у человека украли телефон. То ему сказали, а сколько твой телефон стоит? Ну, в таком состоянии, как он у тебя. он там 300 евро ему красная цена. Вот тебе. А ну, человеку ведь надо как бы, идти покупать новые и восстанавливать что-то, и данные, и фотографии. Ну, он может вообще не иметь стоимости. То есть так же, если у человека украли колесо с машины, его надо ставить куда-то, терять рабочий день. То есть примирение, оно должно быть неформальным, оно должно быть так, чтобы человек действительно Перестал, перестал иметь на тебя обиду это иногда невозможно опять таки если ты на увечи невозможно невозможно как бы он будет с этим
0: жить ну смотри если я сажусь за обедом благодарить бога за еду или там перед сном или еще как-то ну сталкиваюсь с молитвой и чувствую внутри камень это то же самое состояние когда мне нужно это все оставлять и сначала наладить все Камень того, что я где-то там что-то наломал, трус, скажем, в течение дня. Обидел кого-то, сказал не то.
1: Да, наверное, это предупреждение. Да, предупреждение, что ты, ты сейчас подожди. Ты, ты, ты вот эту как... Реши эту проблему, реши эту ситуацию. И это не только время снова формальных каких-то примирений. Это время именно исправления своего пути. То есть, а дальше... Если кто-то все-таки после того, как ты сделал все, что можешь, продолжает на тебя обижаться, ты понимаешь, что прощение, оно иногда процесс. То есть, как вот у матка, она же на долгое время ребенка держит. Иногда хочется, чтобы все сразу, вот, чтобы он сразу простил. Давай я тебе заплачу, давай я тебе куплю виллу. То есть разные предложения могут быть. Но иногда ты понимаешь, что это будет процесс что с тем, что я сделал, с той обидой, которую человеку нанес, придется жить и мне, и ему какое-то время, чтобы я помнил, что я не такой крутой, может быть, как я думаю.
0: Если тебе не разрешают э, вламливаться теперь в жизнь, ну, закрыли перед носом двери и все.
1: Да. Это может быть, и, и это может быть как? Может быть оправдан с точки зрения человека. Действительно, может быть, обида такая, что ты, тебя не хотят видеть. Ну, девушка не хочет, чтобы насильник приходил к ней извиняться. Можно ли понять? Вполне. И можно понять, что она всю жизнь его не захочет видеть. Тоже можно понять вполне. Хотя, конечно, можно говорить, и должна его простить, и все. Но все-таки ситуация понятна. И, и если он раскаивается, то ему жить с этим вот встроенным в дом бревром, понимая, что Всевышний все равно может его исправить, что исправление все равно есть. И милосердие, оно и милосердие по отношению к самому себе тоже. То есть иногда ты можешь сказать, я сегодня не получил всех прощения, в этом месяце ль меня не все простят. Может быть, и я не всех прощу. В этом месяце Иллюль я не решу все свои проблемы. Я не избавлюсь от всех своих недостатков, но я... Понимаю, что это долгий процесс, что вот это рахамим, утроба, в который меня Всевышний поместит, это возможность для меня исправиться, возможность для меня продолжать жить дальше, продолжать служить Всевышнему дальше. И постепенно, может, долго, может, длиною в жизнь
0: восстанавливаться. Ты говоришь сейчас об утробе, я сразу подумала выкидыши. То есть Тебя не выкинут, да? Выкидыша не будет. Выкидыша не будет, да. Тебя оставят. Какая честь.
1: И тебя будут охранять от твоих же собственных косяков. То есть от э, того, что что, что человек в мире может поломать, что человек в мире может испортить. Но с другой стороны, это и школа, когда мы говорим, скажем нашим детям, ну сколько можно тебе говорить, да, ну сколько можно тебе говорить, там Когда уже ты наконец-то, или когда уже ты наконец-то, когда уже правительство наконец-то, когда уже мир наконец-то, когда уже церковь наконец и так далее. Есть вот эти вот революционные такие идеи, и человек говорит, я хочу вот здесь и сейчас, вот вот мне абсолютно на все без разницы и все равно я вот сейчас хочу. Есть такие товарищи, да, вот как Интернационал был, песня, да, гимн коммунистов: Весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы будем что-то новое строить. Меня не устраивает этот мир, я не готов его исправлять, я не готов его строить, поэтому я революционер. Я выхожу на, 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 на площадь с демонстрацией. И есть место, есть, есть случаи, когда, безусловно, нужно вы хотите протестовать и хотите исправить. Но я протестую против всего. Сейчас здесь, дайте мне. Я не готов ждать. Почему это долго длится? Да, мы, мы ведь выросли, мы послевоенное поколение. То есть мы на, на своем веку не знали войны. Да, не, не Представить себе, как... Кто-то прячется три года в шкафу. Какое нужно иметь долготерпение, веру в жизнь, желание жить и упование, что когда-то будет лучше? Кто-то сидит в шкафу, еврей сидит в шкафу, а какой-то человек прячет в это время, этого еврея прячет в шкафу. Представь себе. И вот пришли немцы скажем, захватили они Белоруссию Украину, и какой-то белорус в деревне белорусской прячет еврея в шкафу. А немцы идут дальше, и вот-вот они уже слышно, они там уже к Москве подходят, они победят, может, еврея этого нет никакого шанса. Сколько его будут, будут удержать всю жизнь? Он, же, он же как бы не читал историю Второй мировой войны, он не знает, чем все дело закончится. С этого еврея получить что-то нереально. И но человек долготерпением своим действует, говорит, а я подожду я буду держать его в шкафу, если понадобится сколько, три с половиной года. А кто-то сидит в шкафу три с половиной года. И боится И кашлянуть.
0: Есть разные периоды: и радости, и депрессии, и без, безнадежности всего.
1: Я думаю, кучу мыслей передумаешь, пока сидишь там.
0: Да. Вот. А ведь
1: еще как бы ты понимаешь, что все это время ты ешь хлеб, не досуток кушающих людей. Да, то есть они не просто тебя прячут рискую жизнь, они делятся с тобой тем кусочком, которого, может, не хватает им. И это надо принять. Сегодня человек говорит, да я не готов, чтобы мне делали одолжение с одной стороны, или наоборот, говорит: я достойно, дай тебе сейчас, я имею право, хочу вот здесь и сейчас. Хочу, чтобы все вот это закончилось. Хочу, 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 хочу. То есть нет никакого терпения. И точно так же может быть с прощением. Я хочу, чтобы прямо сейчас Он меня простил. Я хочу, чтобы прямо сейчас Бог мне сказал, что Он меня принимает меня таким, какой я есть. А тебе Бог говорит: а я, я-то, ты какой ты есть, ты какой ты есть, это ты, который способен развиваться. Я хочу, чтобы ты развивался, поэтому я не понимаю тебя, какой я есть. И ребёнка, который родится, ты тоже любишь его. И он такой маленький, и он такой классненький. Ты можешь сказать, папа, можно я вот таким вот и останусь? Нет. Будешь расти, и, можешь будешь менее такой симпатяга, скажем, менее милый, и требований к тебе будет больше. И ошибки будут другие, да? И ошибки будут другие. И, и у меня, и у тебя. Но как, да, например, ты, ты родитель, ты папа, и у тебя нет времени учиться быть папой. Стал, все двигаешься вперед, тоже У тебя ошибки, у него ошибки. И это вместе движение. И вот суть месяца Элёль — это подвести итог и сказать, я вот здесь был неправ, вот здесь был неправ, вот здесь был неправ. И это то, что я хочу исправлять, Помести меня в специальную свою утробу, дай мне защиты, дай мне возможности это исправить, прояви ко мне милосердие, долготерпение, веру в то, что я исправлюсь. То есть милость ⁇ это когда мы не замечаем недостатки вообще. Все, 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 пучок, все нормально. Это вот, например, стена на ногу у сказать, а, ну... Не буду держать вины за этого человека. Если к тебе человек придет и скажет, «Алекс, ты извини, я 7 месяцев назад тебе на ногу наступил». Ты посмотришь на него, ну что пришел то да? Забыл про это. А бывают вещи, которые требуют долготерпения в исправлении, и ты говоришь, я, «Я хочу исправиться, я хочу, чтобы и другой человек исправился». Это процесс, может, это возьмет время, но я милосерден к себе, милосерден к тому, что я еще не совершенен. А есть понимание такое, что вот в Иорде сейчас я слышу всякие разные рассуждения, и каждый год есть такие рассуждения, что ты только сейчас э, применил себя какой-нибудь заповедь, например, скажи, я с этого дня буду соблюдать кошрут, или я с этого дня буду соблюдать субботу, или еще что-нибудь. И тогда Бог тебя благословит. И я слышал такую историю, вот
0: так рассказываю.
1: Был человек, который был вообще в долгах, и он просто, как бы, у него уже хотели квартиру забрать за долги. И тут, как бы, он месяц был, он зашел в синагогу, и он сказал, принимаю на себя шаббат. И вот соблюдать шаббат. И ты представляешь, приехал его брат, которого 25 лет не видел, и он в Лас-Вегасе, выигрывает большие деньги, и тот ему отдает, закрывает ему все долги. Вот как э, есть, применить заповедь и увидишь избавление. Получается, что такой человек, он не служит Всевышнему, он служит себе. Человек хочет, тебе говорят Алекс, если ты будешь делать вот это, вот это, Бог тебе даст вот то-то и то-то и то-то. Ты для кого это делаешь? Для себя. Ты рассчитываешь, что получишь определенное там, благословение.
0: Только хотел сказать, что речь идет не о том, чтобы саморазвитием заниматься, которым сегодня модно говорят там, усовершенствование, там, продвижение, а в склонении головы перед Творцом и сожалением о том, что ты не смог где-то. Но теперь очень хотел бы смочь и желание вот это вот еще разок и, может быть, даже поглубже и получше исправить ситуацию, пройти ее совсем с достойностью, скажем так, Да.
1: да. Чтобы он... Через тебя прославлялся. То есть не, не ради того, чтобы тебя благословили. Благословение — это хорошо, в том мере в каком он тебя хочет благословить. Но ты служишь ему ради, ради него. Он у тебя не, не банкомат, из которого ты, ну, набрав определенный код, можешь вытащить деньги, благословение. Или там... Я сегодня хочу, чтобы мой ребенок был здоров. Сегодня же хочу, чтобы он выздоровел. Сегодня же хочу, чтобы у меня была достойная жена. Ну и, и разные такие же. Я вот хочу сегодня. И именно вместе приходят люди, которые проповедуют. И говорят, и именно вместе селёль, ты можешь попросить, и тебе все двери откроются. Хочешь, загадай себе удачный брак на всю жизнь, на следующий год. Хочешь, попроси у Всевышнего это, и он тебе даст. А не дуди вы дуди ли. Я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленные мне. Так, это правильно, ну, как вышифровывают месяц А действительно ты принадлежишь возлюбленному? Или у тебя одна страсть, и ты хочешь от него постоянно что-то получать? И вот здесь вопрос, где то, что ты хочешь быть, быть любимым и раскрывать себе то, что он, он любит, и расти расти, то есть реализовывать весь потенциал, который в тебя заложен, становиться лучше и делать мир лучше, да, потому что на самом деле есть куча людей, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы мы с тобой сегодня решили лучше.
0: То есть, когда ты говорил, я вспоминаю Деда Мороза, табуреточку, э, есть, как ты говоришь, кот, да, залез, э, на колени надо сесть к нему, или стишок рассказать. То есть не об этом сейчас речь идет, чтобы как-то занять позицию для дальнейшего процветания, назовем так, извиняюсь за свои неприятные слова, но все-таки угождение Господу и желание пройти, идти лучше, вставать, помочь тем, кто идет, чтобы можно было и руку протянуть, и в состоянии на ногах стоять, чтобы и кому-то дать на себя опереться.
1: Да. Да, но не для того, чтобы с Бога что-то получить. То есть он благословит, это понятно. Но это не какие-то методы, как, знаешь, там подходит, там целует дочка папу, говорит, а меня мама уже поцеловала, а у меня денег нет. То есть, вот. Ну, есть такое отношение, бывает такое отношение. Вот. То есть, то есть, вопрос в том, что взять вместе зелений как месяц, когда можно в чем то стать лучше, когда ты чувствуешь себя в чьей-то утробе, и сам утроба для кого-то. Сам долготерпелив по отношению к кому-то, какой-то ситуации. И понимаешь, что что-то, что ты ждешь, что вот-вот. И опять-таки, до каких пор ты будешь, или сколько тебе можно повторять, это то, что надо отложить и подумать, а действительно сколько а действительно хорошая ли я утроба для кого-то. Вот эти рахамим и по отношению к себе, и по отношению к реальности. У нас же как бы, очень часто есть отчаявшийся человек, который уже не верит, что будет хорошо. Терпение вот это его, оно кончилось, и у него, у него все плохие, все, все виноваты. И он от всех тоже ждет, чтобы все немедленно поменялось. Плохо. Все плохо, все плохие его.
0: Ну, Это как Тора говорит, что э, горе одного человека или его грех — это же грех всего народа. И выходит, ты должен быть заинтересован, чтобы тот человек тоже выбрался. То есть спасаться и спасать, помогать, да?
1: Да, но и спасаться тоже. Вот в прошлой недельной главе «Смотри, чтобы у тебя не было бедных». Заповедь. Следить за тем, чтобы у тебя не было нищих. Это значит следить и за тем, чтобы ты сам не был нищим. То есть делать какие-то вещи — для того, чтобы увеличивать свой достаток, наращивать свой достаток. Это это в материальном плане, но и в духовном тоже. То есть э, постоянная работа над собой, и месяц Элюль — это месяц подведения итогов в этой работе над собой. Не в том, насколько тебя Господь благословил, не дебит-кредит с Богом в плане благословений, и сказать, я еще под конец года хочу с Богом вот это, вот это и вот это получить. Пока дед мороз не ушел, я ему еще и станцую. А можно сказать, я хочу исправиться, чтобы вот в этом году успеть еще что-то сделать, или я хочу, чтобы мне хотя бы показали, куда я должен расти, в чем то что-то с какими-то своими качествами, там, с гневом, с разожительностью, завистью, с ревностью, я, может, буду всю жизнь бороться. Когда человек сказал, я решил больше не ревновать. Я решил больше не завидовать. Это не, не, не такая простая штука. И, и понимаете, что долготерпение к себе, долготерпение к себе, и долготерпение по отношению к другому. Вот То есть суть этого рахамим которое мы просим ко Всевышнему. Не прости нас, а не выбрасывай нас из утробы. Сохрани нас. Раньше, знаешь, как э, было? Сегодня сегодня уже, слава Богу, никто не штопает носки.
0: Ну, наверное, никто. Это ты никого не знаешь. Ну да. Ты знаешь таких, да? Наверное, есть. Ну,
1: очень много людей перестали штопать носки. Да, очень. Раньше были, скажем, мастерские по ремонту чего-то, очень много было мастерских по ремонту. Их становится все меньше, люди все меньше ремонтируют, меньше штопают, меньше там ставят заплаты на платье или там на какую-то одежду. Она стала доступнее и проще купить новую иногда. Но это же переходит и на отношения между людьми. То есть человеку так легко сказать, ты мне больше не дочери, ты мне больше не сын, ты мне больше не отец. Это постоянно слышишь. Тем более, как бы там, развод семейных отношений. Это отсутствие вот этого самого Арахамима. То есть способности вынашивать, иногда чинить, иногда поддерживать.
0: все таки при, пример про шкаф был достойный. Тот, когда в шкафу уже потерялся надежды, и тот за, за пределами шкафа, он... Сдерживает его все-таки до конца войны, да? Упрашивает остаться, набраться терпения, помогает.
1: Да, причем, причем, причем как бы, ему самому ведь тоже требуется вера, потому что за евреев в шкафу могут расстрелять всю семью. Всех родственников. Всех родственников могут расстрелять. А немец он уже под Москвой. И шансов, что ну, как, как бы, вера в что, что вернется Красная Армия, или, или, или как, да, то есть какой верой этот человек поделился? Я когда э, когда э, когда спрашивал об этом у людей, заставил этих вот бабушек, дедушек, которые прятали евреев, кто в подвале, кто в шкафу на Западной Украине, и они мне говорили, это не было такого, что ты на что-то рассчитывал. Ты прячешь, а там как бы Бог усмотрит. То есть э, ты просто делаешь то, что нужно, Сейчас. Сейчас нужно прятать евреев в шкафу. И пока нужно, будешь делать. А там, может быть, вы оба умрете, не доживете до того, как он из шкафа выйдет Тоже опция. Но пока нужно его прятать, я прячу. Вот это ощущение. Ведь человек, опять-таки, он не знал, что, 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 что армия вернется, да, и, 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 как, и, и, как, и как вообще будет расклад, тоже не знал. Ну, 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 просто действовал так, потому что понимал, что так надо действовать. А а у нас очень просто э, расстаться с кем-то, выгнать кого-то, отлучить, э, вычеркнуть из жизни, и в
0: том числе очень часто самого себя. Так все же, в этом месяце можно сказать, что ты должен пересмотреть те чемоданы, Вот, скажем, при переезде, говорят, возьми самое необходимое, и вот из пяти чемоданов тебе дают один. Перебери и положи сюда то, что всего лишь в один вместится. Это месяц перебора внутреннего сердца своего, чтобы разобраться в себе? Или как?
1: Чтобы разобраться в себе, но больше всего как раз в сторону того, что я не хочу выкидывать, что я хочу исправить против себя. То есть я хочу исправить вот это и вот это и вот это в себе. И я хочу сам попасть в чемодан, скажем, который возьмут. Ну, как, как вот то же самое утроба, да, но тоже тот же в общем-то пример, да? Чемодан. Я хочу, чтобы меня взяли, чтобы мне сказали: он еще пригодится, он еще исправится, есть еще шанс. Он сейчас маленький, но он вырастет. И понимать, что есть очень долгие, долгие процессы. Вот представь себе, представь себе еврея 6, 7, 8, 9 века, 12, 15 и человек молится и говорит и в Иерусалим город свой с вернись, с милосердием вернись, Берахамин, с этим же словом, да? Верни нас Берахамин с этой милосердием в святую землю. И он могу сказать, мужик, ты что, ты знаешь, что как бы э, через 1200 лет, 1200 лет, 40 поколений, да?
0: В шортах, не так, как ты себе представлял. Да, совсем не так, как
1: ты себя представлял. Они вернутся, и они осушат болото, которое там, да, и, то есть... А ты видел картинку, например, когда покупают землю в телевидении? Ну, такая известная картинка. Там песок, уходящий за горизонт, дзюрный, и там стоят такие интеллигентные люди в шляпах, и они покупают эту террористскую
0: землю. <режит>
1: Эта земля потом будет золотая. Да? Но как это увидеть? Да? И, вот, и, вот, и, вот, и вот как бы сидит еврей где-нибудь в, в Бобруйске, где-нибудь в XVI веке, и, и он читает Беркат Амазон, молитву после еды, три раза в день, если он его хлеб, он там читает, и в Иерусалим город твой верни, да, верни нас в Иерусалим. А Иерусалим для него это, ну, как? Луна. Луна, да. Луна-то еще видно хотя бы, да? Вот. А Иерусалим — это такой город, и я читал вот хасидские книги, и там рэбер говорит, я видел во сне Иерусалим, и видел там котель, и там каждый камень, он разного цвета, из разных драгоценных камней, а в одном камне из дверца, вот ее только мне показали. Это такое переживание было, он так представлял себе Иерусалим. И потому что человек, скажем, жил, он, может быть, кроме своего Бобройска, ничего не видел, Бобройска, еще в хорошем случае, а может, это там местечко 10 домов. И, и, и он молится постоянно и говорит, верни нас в Иерусалим. Вы, 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 вы как бы чего? Да? То есть, ты знаешь, что в XIX веке реформисты, скажем, убрали Иерусалим из своих седонов, и своих молитвенников. Мошель Мендельсон, его его, нет, а уже его ученики, они сказали, нам хорошо в Германии, чего нам ехать куда-то. У нас тут замечательно. Мы живем в Германии, мы тут всеми правами обладаем, достойно живем. Куда мы поедем? В этот Иерусалим. Мы видели тот Иерусалим. Не хотим молиться, чтобы туда ехать.
0: А какая здесь земля? И дождей хватает.
1: И немцы такие приличные люди, да, они смотрели на, на этих арабов, которые там живут. А там то засуха, то то, то другое. Вот какая здесь города, какая у них музыка. Mm. Ну и все такое. И ведь как бы были проникнуты этой культурой и всем. А были люди, которые сидели и говорили, вы урахом, он, он милосердный, нас вернет. Может быть через 2000 лет. Я думаю, человек всю жизнь прожил, он, сколько? 80 лет где-нибудь вот в Злочеве, да, в Черкасах, да, в Магдебурге. И он в Венгрии. И он всю жизнь молился в Иерусалим. И вдруг какие-то вообще непонятные люди поехали в Иерусалим, поехали в страну и стали ее отстраивать. И вдруг такое случилось. И есть, есть ощущение, что идут долгие процессы. И точно так же человек, который говорит, у меня гнев, у меня зависть. На меня кто-то обиделся, кто-то на меня обижен, кто-то на меня специально обижен. Может быть, может быть из-за дела. Ну, действительно, можно человека обидеть так, что простить будет трудно. Я подожду. Я верю в то, что год заканчивается, а жизнь не заканчивается. Я понимаю, что этот год часть вечности. Вот, наверное, что самое важное. И и я служу для вечности. Не для того, чтобы сейчас здесь получить какую-то награду, хотя Всевышний не оставляет без наград. Но мы же знаем совершенных злодеев, которые умерли в доброй старости и сытости. И знаем праведников, которые страдали. И возникает вопрос, а почему? А потому что год заканчивается, а жизнь не заканчивается. Потому что есть вечность, которая продолжается. И вот по сути, мы говорим, сохрани меня для вечности, оставь меня. Я хочу, вот, хочу исправиться, я могу исправить себе вот это, вот это и вот это. И я берусь, берусь за эту работу. Может быть, я ее не смогу выполнить снова. Но я буду стараться. Я сделаю все, что я могу.
0: Мы совсем недавно говорили, а это вообще честно выглядит — ждать Машеха и не дождаться. Детям рассказывать «будь готов» и не увидеть. А потому что пришли к тому, что потому что это часть Вечности, и мы готовы все равно ждать. И я с радостью буду это делать, даже если этого момента не увижу глазами телесными. Вот. Часть Вечности, как ты сказал, быть, быть готовым.
1: Конечно, были, допустим, возьми, возьми, любой, возьми, возьми, например, науку. Был такой товарищ Архимед Сиракузский. Архимед, как бы основоположник физики и геометрии современной. По, по своим временам он опередил физику на пару тысяч лет. Но сегодня его знания, они, как бы, знания школьника. Совсем, что он знал, он знает твоя дочка, наверное, больше физику, чем он. Это не значит, что он был плохой физик. Какие-то люди, вот Белл, изобрел телефон. Ты помнишь, наверное, эти телефоны старые, да, которые там еще барышня была такая, да, там соединяли, да. Убогий совершенно аппарат. Но гениальный, потому что он дал возможность, вот сегодня нам с тобой сидеть и разговаривать. В этом есть часть изобретения Бел. А мы качественно разговариваем с тобой через...
0: Два континента. Господин Белл не представлял, что дойдет до такого. Это часть его мечты, наверное, да?
1: Да, вот. Это часть его мечты. Если бы представлял, то, как сказать, увидел этот день, увидел бы и возрадовался. Да? Какие-то братья Райт, которые запускали маленький такой самолетик, еще не веря, что они сядут, это же еще бабушка наград сказала, приземлиться он или нет. А сегодня, скажем, летит э, Боинг, в котором может быть и бассейн, да, и во ну, всяком случае у меня может сидеть 300 человек И перекусывать И смотреть кино Которого они тоже не видели То есть есть какие-то процессы И в духовном мире Тоже идут какие-то процессы Мы сегодня открываем книги Которые другими написаны Мы сегодня И, и, и в науке богопознания Мы живем тем, что делал Всевышний Иногда кажется Вот относительно говорю, жить с ошибками. Были братья, которые продали Юсефа в Египет. Продали, не продали, там, вопрос спорный, но для нашей истории продали. Это же такая ошибка, которая вообще не исправишь никогда. Продать брата. Ну, это же надо что-то в душе иметь такое очень нечистое. Надо, чтобы родного брата так вот взять и отдать в рабы. Причем понятно, куда 18-летнего смазривого мальчишку возьмут в рабы. Мерзость какая. Но Всевышний это, это как бы делает и направляет это к благу. То есть если запастись терпением, то понятно, что события на самом деле, хотя они противоположны по вектору и похожи. Один непонятно, почему прячет евреев в шкафу, другой непонятно, почему продает брат. Всем управляет Всевышний. И просто можно сказать, то, что я сейчас чувствую, что я сделал неправильно, Вплоть до продажи брата. Это нервность. Я понимаю, что это совершено. Я, я понимаю, что я виноват. Я не жду, что меня простят сразу. Я, может буду с этим жить. И сколько они жили этим? Да, Руэнгер. А я вам говорил не трогать. Постоянно жили в ожидании наказания. Как это, к чему это обернулось? И, 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 и когда ты посмотришь в конце и увидишь, что да, совершал какие-то страшные вещи в жизни который никогда бы ни за что бы снова не сделал. Но но они совершены. И даже сказать, я себя за это простил, нельзя сказать, я себя за это простил. Но Всевышний взял это и тебя с этим продвинул, научил тебя чему-то через это. И вот это понимание того, что э, с одной стороны нужно подвести итоги в люле, а с другой стороны нужно понять, что это итоги промежуточные. Что год заканчивается, и нам может показаться, что можно подводить окончательный А подводить нужно итоги промежуточные, потому что все идет вечность. То есть, и вопрос просто в том, сделал ли я все то, что мог, по тем вопросам, по которым я должен был сделать, в том числе и попросить прощения у кого-то, в том числе и простить себя. Если сделал все, что мог, продолжаем дальше. Если не сделал все, чего мог, то стараемся делать все, что можем. И вот это вот и есть обращение к Рахамим долготерпение по отношению к самому себе. Не в том смысле, чтобы сказать «Все, что я накосячил в этом году, абсолютно все, что я сделал, ты мне сразу прости, Всевышний». И какие тогда отношения с Богом будут у человека.